0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die 152. Episode. Ein Kölner landet auf Platz 509 der reichsten Menschen der Welt. Und können Sie erraten, wen ich meine? Ein kleiner Tipp. Sein Unternehmen spielt eine maßgebliche Rolle in der Pandemiebekämpfung. Genau, ich spreche von biotech gründer Ugo Schahin. Er ist einer von sechs Kölnern, die es dieses Jahr auf die Liste der reichsten Menschen geschafft haben. Insgesamt stehen 2.668 Milliardäre auf dem vom US-Magazin Forbes veröffentlichten Ranking. Mehr dazu finden Sie über den Link in den Shownotes. Wir schauen jetzt aber, was sonst noch so in Köln los ist. Unsere Themen für den 11. April – NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Gespräch über den Rücktritt von Ursula Heinesser, den Krieg in der Ukraine und die gescheiterte Impfpflicht. So viel Geld gibt die Stadt pro Geflüchtetem aus. Und ein Jahr Economy mit K. Unsere Jubiläumsfolge mit Liv Brockhaus von Visual Makers.
0: Schlagzeilen
1: die ehemalige Landesumweltministerin Ursula hein esser von der CDU will für den Fall, dass sie bei der Wahl am 15. Mai über ein Direktmandat oder ihren Listenplatz erneut in den Landtag einziehen sollte, darauf verzichten. Das kündigte sie in einem Schreiben an den Kölner CDU-Partei- und Fraktionschef Bernd Pettelkau an, wie der Kölner Stadtanzeiger am Montag erfuhr. Wie zu erfahren war, sollen auch die Wahlplakate Heinen-Essers nach und nach aus dem Stadtbild verschwinden. Ein aktiver Wahlkampf ist nicht mehr vorgesehen. Die CDU will sich in Heinen-Essers Wahlkreis in der Innenstadt und in Kalk stattdessen auf den Gewinn von Zweitstimmen konzentrieren. Die Umsetzung der beschlossenen Verkehrsberuhigung im Apostelnviertel beginnt. Am Montag haben erste Vorbereitende Arbeiten zur Einrichtung einer Fußgängerzone auf der Ehrenstraße und der Breitestraße zwischen Willi-Millewitsch-Platz und richemuth begonnen. Die Anpassungen der Verkehrsführung werden ab nächste Woche Dienstag umgesetzt. Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung angekündigt. Die Bauarbeiten auf den Einkaufsstraßen dauern wahrscheinlich bis zum 6. Mai. Der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates hat beschlossen, ein weiteres Viertel in Köln unter sogenannten Milieuschutz zu stellen. Es handelt sich um den Osten Ehrenfels zwischen innerer Kanalstraße und Gürtel sowie zwischen Subbelraterstraße und Weinsbergstraße. Mit einer sozialen Erhaltungssatzung wird der Wandel eines Viertels zu einem hochpreisigen Quartier verlangsamt. Alteingesessene Bewohner sollen nicht verdrängt werden. So eine Satzung soll die soziale Mischung eines Stadtteils sichern. Die Stadt Köln hat sich lange Zeit schwer mit der Anwendung dieses Instruments getan. Nun sind innerhalb kürzester Zeit vier solcher Satzungen auf den Weg gebracht worden. Im März trat die soziale Erhaltungssatzung für den Südwesten Mülheims in Kraft. Noch etwas mehr als ein Monat, dann stehen die Landtagswahlen an. Die Wahlplakate prägen wieder das Stadtbild und auch wir richten unsere Berichterstattung immer mehr auf die Wahlen aus, damit Sie zur Wahl möglichst informiert über die möglichen Direktkandidaten und Kandidatinnen in Ihrem Wahlkreis sind und natürlich auch über die Spitzenkandidaten. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Politik. Ich finde es erstmal ein falsches Ergebnis. Mhm. Ich fand aber auch schon den Weg falsch. Ich ärgere mich in der Sache. Ich muss doch die Frage beantworten können, wie sind wir vorbereitet bereitet auf den nächsten Winter der Pandemie? Gar nicht. Wenn die, wenn die Antwort ist, no, dann machen wir wieder Lockdowns. Mhm. Also Entschuldigung, das haben wir jetzt zweimal dem, dem geneigten Publikum äh, angetan.
1: Am Freitag saß NRW-Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst auf unserem heißen Stuhl und musste sich den Fragen von KSTA-Chefredakteur Carsten Fieter und Eva Quadbeck, Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerk Deutschland stellen. Dabei ging es auch um die Flutkatastrophe und den Rücktritt von NRW-Umweltministerin Ursula Hein-Esser, den Krieg in der Ukraine und eben auch um die aktuelle Corona-Politik. Hören wir uns doch mal an, wie er die Situation mit den Geflüchteten aus der Ukraine, die jetzt in NRW ankommen bzw. angekommen sind, einschätzt.
0: Also aktuell gehen wir von... 100.000 Menschen aus, die zu uns geflüchtet sind, vielleicht ein Tickchen weniger. Zelte sind bisher nicht, nicht unbedingt nötig, aber es soll auch nicht so kommen, denn wir haben nochmal wieder erinnern, wer kommt da? Es kommen Frauen und Kinder und die will ich so schnell wie möglich raushaben aus den, aus den großen Einrichtungen.
1: Beim Thema Ukraine ging es unter anderem aber auch um Deutschlands Abhängigkeit von Russland.
0: Ich sage, wir müssen so schnell wie möglich unabhängig werden von russischen Gasimporten. Deswegen war der gemeinsam verabredete Schritt in Europa von der Kohle unabhängig zu werden mit 120 Tagen Karenzfrist jetzt klug. Und die Bundesregierung ist ja auch bereit, das mitzugehen. Alles, was wir tun müssen, muss seine Wirkung und seinen Schaden, wenn man so will, aber bei Putin auslösen und nicht bei uns. Und der Schaden den ein sofortiges Abstellen aller Energieimporte auslösen würde, ist unübersehbar. In
1: fünf Jahren den kompletten Energiebedarf des Landes NRW über die Erneuerbaren zu decken, das sei schon ein ziemlich großes Ziel, so Wüst. NRW gehe voran, werde Windräder auf Schadensflächen in den Wäldern genehmigen, Solaranlagen auf schwachen Agrarflächen und auf großen Wasserflächen wie Baggerseen möglich machen. Den ganzen Talk von Freitag können Sie auf ksta.de oder über den Link in den Shownotes sehen. Köln. Etwa 5000 Geflüchtete aus der Ukraine sollen aktuell schon in Köln angekommen sein. Wahrscheinlich sind es eigentlich noch etwas mehr. Aber genau können wir das gar nicht sagen. Teilweise kommen die Geflüchteten privat unter. Es gibt natürlich viele Spenden, viele Ehrenamtliche helfen. Aber trotzdem ist das Ganze natürlich nicht umsonst. Die Stadt muss dafür viele Kosten aufkommen. Mir ist jetzt die Krise aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Der Kölner Sozialdezernent Harald Rau schätzt diese Zahl, wie viel eben ein Geflüchteter die Stadt kostet, auf 21.000 Euro pro Geflüchteten und Jahr. Wie kommt er überhaupt auf diese Zahl und gibt es da auch andere Schätzungen?
2: Also es ist so, dass, den, dass der größte Posten äh, für die Flüchtlinge machen die Unterkünfte aus, je nachdem, ob eine Unterkunft von der Stadt angemietet werden muss oder nicht, kosten diese zwischen 15 und 50 Euro pro Quadratmeter und Monat. Bei einem Geflüchteten, der zum Beispiel ein Zimmer von 20 Quadratmeter Größe in einem Wohnheim hat, kommen da Schnellkosten von 300 bis 1000 Euro pro Monat zu. Bei Hotelzimmer wird es noch teurer, da zahlt die Stadt jener Vertrag zwischen 32 und 45 Euro pro Tag und Flüchtling. Da kommen dann schnell Preise von mehr als 1000 Euro zustande. Dazu müssen gerechnet werden die Kosten für Verpflegung, soziale Betreuung, für Kitas und Schulen oder auch Gesundheit. Und außerdem haben Geflüchtete Anspruch auf finanzielle Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und das sind dann wiederum 366 Euro im Monat. Es gibt aber auch eine andere Berechnung des Leipziger Professors Thomas Leng für kreisfreie Städte. Und der schätzt die Kosten pro Flüchtling auf 13.500 bis 15.900 Euro. Die Stadt Köln macht aber gelten, dass der Wohnungsmarkt in Köln besonders angespannt ist und daher die Kosten, um Wohnraum anzumieten, besonders hoch sind.
1: So oder so sind das relativ hohe Kosten, wenn man die so hört. Aber Köln muss diese Kosten ja nicht alleine tragen. Wir kriegen auch Unterstützung vom Land. Die ist aber eigentlich ziemlich knapp, oder?
2: Das Land zahlt eine Pauschale von 1.125 Euro pro Flüchtling. Nach Rechnung der Stadt bleibt die Kommune dabei, dann auf 7.000 Euro pro, pro Flüchtling sitzen. Und rechnet damit, dass im Verlauf des Jahres 10.000 Menschen aus der Ukraine nach Köln kommen. Das würde dann ein Minus von mehreren Millionen Euro bedeuten.
1: Mhm. Dafür ähm, soll jetzt aber ja auch Unterstützung vom Bund kommen. Äh, darauf haben sich Bund und Länder kürzlich geeinigt. Ähm, was genau, Worauf genau haben Sie sich da geeinigt und wird das jetzt ähm, der, der Situation in Köln helfen?
2: Der Bund und Länder haben sich am Freitagmorgen geeinigt, dass der Bund die Länder bei den Kosten unterstützen will. Insgesamt schießt der Bund 2 Milliarden Euro zu. Im laufenden Jahr sollen die Länder für die entstandenen Kosten vom Bund schon 500 Millionen Euro erhalten eine Kosten für die Integration in Kitas und Schulen will sich der Bund weiterhin mit einem Betrag von einer Milliarde Euro beteiligen. Die gute Nachricht für Geflüchtete und Kommunen ist, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ab dem 1. Juni eine staatliche Grundsicherung erhalten. Damit bekommen sie diese gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Die Geflüchteten erhalten damit mehr Geld, dass der Bund dann über die Jobcenter und nicht mehr die Kommunen auszahlen müssen.
1: Das war die Krise aus unserer Lokalredaktion darüber, welche Kosten die Stadt eigentlich für Geflüchtete tragen muss.
0: Digital.
1: Zum Abschluss dieser Episode nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit für Eigenwerbung und auch für ein Jubiläum. Unser Podcast Economy mit K feiert nämlich seinen ersten Geburtstag. Ein Jahr schon informieren Martin Dovideit und Lars French über die Wirtschaftsszene in Köln. In der aktuellen Folge hat Lars French mit Lilith Brockhaus gesprochen. Sie ist Mitgründerin von Visual Makers und mit ihrer Hilfe können Interessierte ganz einfach eine eigene App oder Website bauen. Wie fühlt sich das an, wenn man das selber geschafft hat? Dieser erste Moment, wenn sie einmal was automatisiert haben oder eine App oder sowas gebaut haben, ganz alleine und dies, dieser magische Moment, dann ich habe das gebaut und das ist nützlich und das ist so cool und wir können das benutzen. Das ist, das löst halt so was aus, dass man da Bock auf mehr bekommt und ähm, ja eben dieses lösungsorientierte Denken anstrebt. Lilith Brockhaus hat vor der Entwicklung von Visual Makers auch kaum Zugang zu Technik und technischen Daten gehabt. Aber jetzt ist sie großer Fan, wie wir hören konnten. Die ganze Jubiläumsfolge hören Sie wie immer auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl. Oder über ksta.de slash podcast. Bei Spotify, Apple Podcasts und Co. freuen wir uns auch über eine Bewertung und natürlich auch über ein Abo. Das gilt natürlich auch für Stadt mit K, genauso wie für Talk mit K. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese sonnige Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.